0: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Szabó Betti nevében is, és Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértőt is köszöntöm a héten. Én és
1: üdvözlöm mindenket.
0: A hét híre, hogy felrobbant az a bizonyos gát, amiről egyébként mi már korábban beszéltünk, hogy ennek esetlegesen hát lehetőség van arra, hogy valamelyik fél felrobbantja. Nagyon fontos tisztázni, hogy ezt a beszélgetést szerdán este rögzítjük, és még mindig ott tartunk ebben a pillanatban, hogy egymásra mutogat megint csak mindenki. Kezdjük talán ezzel. Most ezt a helyzetet hogyan látod? Annak tükrében, hogy még biztos tények nincsenek.
1: Hát olyan szempontból azért vannak már biztos tények, hogy azokat a felvételeket több szemszögből, illetve különböző robbantási szakértők által, robbantási vektorok kiszámolásával, a képek szám- számítógépes analitikákba történő beépítésével, és ezeket különböző mesterséges intelligenciával végrehajtott ellenőrzéseken átvezetve most már biztosan kijelenthető, hogy a robbanás az belülről történt. Tehát itt ugye két állítás ütközik. Az egyik állítás arról szól, ez az ukrán állítás, hogy Oroszország robbantotta föl a gátat. A másik állítás, tehát ugye Ukrajna, vagy bocsánat, Oroszország oldaláról pedig az, hogy egy külső támadás érte, magyarán egy ukrán rakéta csapódott a gátba, ami olyan kárt okozott, hogy egyszerűen a gát összeomlott. Igazán a két állítás között az a nagy különbség, hogy az egyik belső robbanásról beszél, a másik külső robbanásról. És Egyértelműen ezek a robbantási szakértők az Illinois Egyetem, illetve a Philadelphián is egy egyetemen, tehát vannak ilyen robbantási tanszékek, például az Egyesült Államokban, de nem csak az Egyesült Államok szakértői végeztek ilyenfajta vizsgálatokat, hanem egyébként Japánban is, illetve szerte a világon. Tehát nyilvánvalóan ezeket az egyetemeket érdeklik az ilyenfajta események, és nyilván a diákok is, tanárok is erre úgymond ráugranak, mert ez tényleg egy ritkaság. Most borzasztó, hogy ezt mondom, de, de szakmai szempontból nekik ez egy fontos valami, és egyöntetően az az állítás, hogy a a robbanás belülről indult, több száz kilónyi robbanóanyag repítette a levegőbe a gátat, és ilyen szempontból már az is konkrétan tudható, hogy melyik gépesített lövész, dandár volt orosz oldalról ennek a gátnak a felelőse ellenőrzési szempontból. És ezért is ez a vita, tehát rögtön, ahogy ezek a szakértői vélemények napvilágot láttak, ellenszakértők, illetve ellen arról kezdtek el beszélni, hogy például a Kercsi Híd kapcsán is Ukrajna be tudott juttatni a Kercsi Hídra olyan embereket és olyan robbanóanyagot, ami képes volt a hidat megrongálni. De hát azért itt egy óriási különbség van a két épületegyüttes, vagy, vagy hogy mondjam, a híd, illetve a gát között. A gát Nem volt átjárható, tehát ilyen szempontból a gát közúti forgalom szempontjából azért nem volt használható, mert egyébként az lerombolásra került már, nem most, hanem bő fél évvel ezelőtt. És tulajdonképpen a gátnak a teljes ellenőrzését az orosz hadsereg végezte. Tehát nem az történt, hogy egy közúti-vasúti hídon, ahol egyébként a napi forgalom zajlik, történik egy robbanás, hanem egy olyan helyen, ami teljes egészében katonai ellenőrzés alatt van. A katonai ellenőrzésben egyébként a gát belsejében, mert hogy a gátak egyébként üregesek, tehát vannak olyan részeik, ahol ahol lehet mozogni, úgy szintén orosz katonai jelenlét volt tavaly óta. Ezért is beszélgettünk egyébként, hogy a felvezetőben nagyon helyesen elmondtad tavaly, pont a herszoni támadás kapcsán, ami tavaly, Augustus-szeptember környékén volt, hogy Herson körüli műveleteknél Oroszország belengedte azt, hogy képes lenne egyébként a teljes területet, mint ahogy most láttuk is, elárasztani ami egyébként a herszoni hadműveleteket ukrán oldalról nagyon komolyan megnehezítette volna. Tehát ilyen szempontból akkor is Oroszország elismerte, hogy a gát teljes katonai ellenőrzését ők végzik, és a gát felrobbantásához rendelkeznek egyébként megfelelő technológiával, tudással, robbanóanyaggal, mindennel. Azt kell megértenünk, hogy ugyan léteznek gátrobbantásra alkalmas külső fegyverek, de ilyen fegyverek nem kerültek bevetésre, és nem történt ilyenfajta külső robbanás sem, hiszen magának a robbanásnak a pillanatai is látható már felvételen és ott is, tehát ennek elemzése is megtörtént. Tehát egyrészt történt egy elemzés magáról a létesítmények összezuhanása és elhelyezkedése, a romok elhelyezkedése, a romok robbanási irányba történő kirepülése, a törmeléket, most itt azért olyan törmelékekről beszélünk, amik adott esetben több tíz vagy több száz tonnás beton darabok, ezeknek az elhelyezkedése, tehát ez mind-mind megvizsgálásra került. Ezért írtam egyébként tegnap a Facebook oldalamra, hogy én először várnék, mert pontosan tudtam, hogy ilyenfajta vizsgálatokra képes számtalan tudományos ö, intézet, és meg is tették, tehát tulajdonképpen a robbanást követő 24 órában meg is lettek ezek az eredmények, és ezek egymástól függetlenül arról szólnak, hogy belülről történt a robbanás, és ez innentől kezdve elsősorban Oroszország felelősségét mutatja.
0: Miért volt érdeke Oroszországnak felrobbantani ezt a gátat, és miért most?
1: Na ez egy nagyon érdekes ö, kérdés. Ugyanis, ahogy tegnap is írtam a Facebookon, ö, ennek a gárnak a felrobbantása, mind a félnek hozhatott egyébként eredményeket, de bajt is okozott, nem kis mértékben. Miben hozott egyébként Oroszországnak? Nyilvánvalóan, ha igaz az az állítás, hogy ők ezt azért tették, mert hogy ezen keresztül az Ukrán ellentámadást akarták megakasztani, az két dolgot feltételez automatikusan. Az egyik feltételezés az, hogy ténylegesen ebből a térségből Várható volt valamilyen fajta ukrán támadás. Valahogyan ezt ér- érzékelte Oroszország, és ez a második kérdés, hogy egyébként ezt hogy nem tudta titokban tartani Ukrajna. Hogyan lepleződtek le hírszerzési jelentések alapján? Ugye mi is beszéltünk erről korábban, hogy a Washington post több anyag napvilágot látott, ahol egyébként nagyon komoly információkat osztott meg az a lebukott amerikai hírszerző, és hogy adott esetben innen merítettek ilyenfajta információs hátteret. Tehát, hogyha igaz az az állítás, hogy ezzel képesek voltak megakasztani az ukrán támadást, vagy egy megelőző csapást végrehajtani, akkor nyilván ennek van katonai és hadműveleti logikája, hogy ezt ö, Oroszország meglépje. Az egy kicsit, árny- nem kicsit árnyalja ezt a helyzetet, hogy egyébként a Nyeper bal partját, tehát ahol az orosz erők állomásoznak, sokkal-sokkal jobban elönti a víz, és hát ezzel kapcsolatban itthon is több szakértő nyilatkozott, hogy ezekből a térségekből egyébként az orosz haderő már kivonta a a csapatait, de ez egyébként nem igaz így. Tehát az nem kivonás, amikor egy haderő nem közvetlenül a parton, hanem a parttól adott esetben két-három kilométeres távolságban helyezkedik el, mert hogy itt nem csak azt kell vizsgálnunk, hogy vannak-e csapatok, vannak-e műszaki létesítmények, hanem nyilván ezeknek a csapatoknak valamilyen fajta haditechnikai eszközellátottsága is kell, és ami ennél fontosabb, munícióval kell bírniuk. Az a muníció, és ezt mind a két fél oldaláról mondom, és ezért írtam tegnap is ezt, hogy, hogy az is egy leleplező dolog lesz, hogy kinek a hadereje szenvedett nagyobb károkat, tehát kinek maradtak katonai eszközei, lőszerei úgy az, az árvíz alatt, hogy azt akkor tudják csak kiszedni, ha az árvíz levonult, vagy egyáltalán felszáradt valamennyire a talaj. És hát ilyen szempontból a hírszerzési források arról is szólnak most, hogy azért a Nyeper balportján, tehát az orosz erők oldalán sokkal-sokkal komolyabban elöntötte a víz a területeket, ami azt jelenti, hogy egyébként Úgy tudta Oroszország megoldani adott esetben ezeknek a területeknek a kiürítését, és adott esetben azt elérni, hogy ne legyen egyáltalán ilyenfajta kár az ő oldalukon, hogy ezt Ukrán oldalon senki nem vette észre. Amire azt kell mondjam, hogy ez megint csak nem lehetséges. Mert akkor ebből komolyan gondolhatta Ukrajna, hogy valamire készül Oroszország. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez egy kettős helyzet, amiben Oroszország robbantott és próbáltam meglepni Ukrajnát, ami vagy sikerült, vagy nem, ezt ugye nem tudjuk. Ez még azt mondom, hogy legalább egy három-öt nap, hogy kiderüljön, hogy milyen katonai problémákat jelente ez, vagy jelent ez. És hát van egy másik dolog, amit egyébként maga Zelenszkij elnök mondott el, és ami egyébként a krimfél félszigetre is hatással bír, amit egyébként Oroszország akkor szintén beáldozott, ez pedig az ivóvíz ellátás. Mert ugyan itthon is erről beszéltek tegnap szakértők, hogy van egy külön csővezeték, ami a Krímfélszigetet elláthatja vízzel, de arról nem beszéltek, hogy ennek mekkora a kapacitása. És ez a kapacitás, még csak azt sem mondanám, hogy a fele lenne annak, amit Krímfélsziget egyáltalán néhány hónap alatt a nyári hónapokban, de akár a téli hónapokban is ivóvíz oldalról felhasznál. Tehát magyarán... Ivóvízellátás biztosan lesz a Krím az elkövetkező időszakban, és nyilván nem csak a Krím félszigeten, hanem egyébként más térségekben is, orosz oldalon is, és ukrán oldalon is. Én azt mondanám, hogy ha itt Oroszország áll ténylegesen nem mögött a robbantás mögött, és nagy valószínűséggel, egyre nagyobb valószínűséggel mondom azt százalékosan, hogy igen, ez egy eléggé kétségbeesett lépés, egy olyan fajta rövid távú gondolat, aminek keretében próbálnak zavart kelteni az ukrán ellentámadásban, ami egyébként már tart, tehát ez biztos, tehát ezt most már múlt időben mondom, tehát az offenzíva elkezdődött. És vagy az történhetett, hogy tudtak arról, hogy ebben a térségben támadó erők helyezkednek el és ezeket valahogy, mint az ürgét ki kéne önteni vízzel, és ezeket az erőket helyben tartani, és elérni azt, hogy ne tudjanak támadást végrehajtani. Hozzáteszem, ez nem megsemmisítést jelent. Tehát ez egy pillanatnyi helyzet, ami olyan pillanatnyi helyzet, hogy ez néhány napban, másfél-két hétben veti vissza a, a, a támadásokat, de mindenképpen zavar tud okozni az ukrán ellen támadásban. Illetve azzal kell tisztában lennünk, hogy ha nincs ilyen fajta Lépésorozat ukrán oldalon, akkor is ez zavart keltett egyébként az ukrán hadvezetésben, hiszen egy területen az erőforrásokat, mentésre, a parancsnoki láncolatot és egyáltalán a politikai döntéshozást, az önkormányzati döntéshozást, a kommunikációt, mindent, tehát erőforrásokat kell arra allokálni, hogy ebből a térségből mentsék az embereket, mentsék a javakat. Tehát ez megint csak Oroszországnak ö, ö, hozhat. Ukrajnának... Ö, Hát egyrészt az ivóvízhez kapcsolódóan, tehát közép és hosszú távon, kicsit úgy képzeljük el a Krímfélszigetet, mintha egy erőd lenne. Egy erődnél régi, ókori, középkori ö, ostrom logika, hogy vagy kiéheztették a, a védőket, vagy a szomjazás az ugye sokkal-sokkal rövidebb időn belül hatást ö, tud gyakorolni. Tehát magyarán ö, ezért mondom azt, hogy ez egy elég öngyilkos taktika, egyébként Oroszország oldaláról, mert közép és hosszú távon, a közép alatt azt mondom, hogy másfél-két hónap, igenis ez a fajta vízhiány a Krímfélszigeten jelentkezni fog. Tehát magyarán <coughs> Ukrajnának egyébként ez a lépés, mindazon, vagy mind azokon kívül, hogyha ténylegesen a térségből támadást akartak indítani, azért közép és hosszú távon eredményeket tud hozni, hiszen a Krímfélszigeten ez a fajta lakossági probléma napi szinten lesz jelen, és nem csak a lakosság oldaláról, hanem a hadsereg oldaláról. És van még egy fontos tényező, amit nem szabad figyelmünk kívül hagyni egy háborúban. Ez pedig a morál. Az, amikor az a krimfél élő oroszok, katonák azzal szembesülnek, hogy egyébként az orosz hadigépezet egy pillanat alatt átlép rajtuk, és hoz egy olyan döntést, amiben az, hogy velük mi történik, másfél-két-három hónapon belül senkit nem értekel. Tehát, hogy a rövid látó, rövidtávú stratégiai logika, az fontosabb, mint a közép és hosszú távú logika.
0: Hozom a civil énemet, tudom, hogy a háborúban semmiféleképpen nem kell értelmet keresni, és közben... Betti, utána néz majd, hogy körülbelül most egyébként szerdán volt tartunk, amikor civil áldozatokról van szó, hiszen nyilván ez a legtragikusabb számunkra, de teljesen értelmetlen lépésnek tűnik szakmai szempontból is, hogyha egyrészt az oroszoknak, mondjuk maguknak is komoly károkat okoztak ezzel a lépéssel, hogyha bebizonyosodik, hogy az épés Közép és
1: hosszú távon, még egyszer mondom.
0: Másrészt pedig, és akkor felteszem a szakmai harcászati kérdést, hogyha én ukrajna vagyok, és készülök erre a bizonyos Hosszú ideje, akkor nyilvánvalóan gondolom én, hogy felmerülhet az, hogy srácok ne arra menjünk, mert bármikor ránk robbanthatják azt a Teljesen gázat.
1: igazad van. Teljesen igazad van, ezért is mondtam azt, hogy tegnap, amikor itt szakértők Magyarországon nyilatkoztak ezzel kapcsolatban, hogy ez meglepse az ukrán haderőt, hát én ezzel nagyon meglepődnék, hiszen mi magunk is, hogy előbb fogalmaztam, tavaly erről beszéltünk, tehát az, hogy az ukrán hadigépezetben, de hogyha az ukránok ezt mégis benéznék, a mögöttük álló nyugati tanácsadók, tehát elképzelhetetlen, hogy ezzel a gondolattal ne foglalkoztak volna, és erre ne lett volna valamilyen fajta BC vagy D terv. Tehát ezért mondom azt, hogy egyébként elsősorban nek az egész robbantásnak az értelmetlensége az, ö, ami így szembeötlő. Pontosan, és ezért fogalmaztam így előbb, hogy kétségbeesett dologról, kétségbeesett lépésről van szó. Igazán ezért nagy valószínűséggel, de ilyen 95 ban vagy 98 ban mondom, hogy orosz oldalról történt ez a robbantás, mert, mert Ukrajnának erre a robbantásra és erre a hatásra valójában igazán nem volt szüksége. Orosz oldalom meg abban az esetben hoz, hogyha Herson, illetve a jobb parti nyeperi, Nyeper melletti területen valami olyan fajta katonai összpontosítás, tehát ukrán katonai erőösszpontosítás történik, amitől tényleg félniük kellett, de ilyen szempontból még egyszer mondom, ezeket az eszközöket nem sodort el az árvíz, ezzel maximálisan egy-két hét előnyhöz, vagy, vagy haladékhoz jut úgymond az orosz haderő, És azt nem szabad elfelejteni, hogy egyébként a másik partrészt védekezési szempontból ugyanúgy el lehetetleníti. Tehát nehéz egy saras területen támadni, de egyébként erőket mozgatni, védekezést irányítani, muníciót juttatni a területre, ugyancsak nehéz. Tehát igazán itt az lesz egy, és ez egy szerdai adás, tehát pénteken lehet, hogy adott esetben a hallgatóink felszisszennek, mert, mert már olvassák uh-huh. azt, hogy milyen elemzések szólnak arról, hogy Herson, illetve az Ukrán oldalon lévő területeken milyen katonai erők ragadtak a sárban. Ha ez egy nagymértékű erőt, vagy, vagy komoly erőket jelent, akkor ez a fajta logika nyilvánosságra kerül, és mert érthetővé válik, de még egyszer mondom, ez csak rövid távon jelent előnyt Oroszországnak, abban a térségben, közép és hosszú távon biztosan nem.
0: Meti talált egyébként adatokat, amennyit lehet egyáltalán most, hiszen ugye Szernán van a felvételünk este egyelőre pontos adatok nincsenek, az biztos, hogy legalább 16 ezer ember elvesztette az otthonát, de még nagyon sok idő, amire majd pontos számokat fognak tudni mondani akkor az is csak a megszokott kommunikációs elterelés része, hogy ugye szerda van, ma találkozott Putyin, vagy tárgyalt Erdogannal, régiói elnökkel, török elnökkel, és úgy fogalmazott Putyin, hogy szándékos és barbár támadás volt a gát elleni támadás, és aki ezt végrehajtotta, az nagyszabású környezeti és humanitárius katasztrófát végre.
1: Én azt gondolom, hogy Putyin elnök nem mondhat mást, Anikó. Tehát, hogy most érted, azzal, hogy Erdoánt megválasztották, attól az első találkozón nem fog őszinteségi rohamot kapni az orosz elnök és elmondani azt, hogy egyébként szeretném elmondani a frissen beiktatott új török elnöknek, új régi török elnöknek, hogy mi voltunk. Tehát nyilván ő ehhez ragaszkodni fog. És hát nem tudják letagadni. A Csernobili katasztrófa óta Komoly szakértők, elemhez értő szakértők fogalmazták meg azt, hogy ilyen mértékű ökológiai katasztrófa nem érte még Ukrajnát. Ez nyilvánvalóan igaz, és ezen, ezen nincs vita. Én azt hiszem, hogy ezzel most Oroszországnak is szembe kell néznie. Ezzel kapcsolatban is voltak féli magyarázó, orosz bloggerek, akik arról beszéltek, hogy, hogy egy kicsit a robbantás lehet, hogy túllőtt Ukrajna, tehát nem azt mondták, hogy, az, tehát, hogy ők lőttek túl a robbantással, mert hogy ezt lehetett volna irányítva, és lehetett volna ilyen hatást elérni, de egyébként nem pusztul el ennyire a gát. Én ezt nem tudom eldönteni, az biztos, hogy ez a csapás, én azt gondolom, hogy közép és hosszú távon többet fog vinni. Oroszországtól, mint amennyit ők így rövid távon azt gondolják, hogy hozott nekik. Ez biztos.
0: Innen folytatjuk egy rövid szünet után. Az imént azt elemeztük, hogy kinek lehetett érdeke, és milyen következményekkel jár a bizonyos gát felrobbantása, de volt még egy robbantás, egy amónia vezetéket robbantottak. Itt mi történt pontosan?
1: Ez egy olyan vezeték, ami ténylegesen fontos Oroszország, illetve Ukrajna számára is, Azt kell látnunk és megértenünk, hogy a háború egy olyan szakaszába lépett, ahol egyre súlyosabb támadások történnek és ezért is fogalmaztam úgy az előző fél órában, hogy elkezdődött az ukrán offenzíva, elkezdődött az ellentámadás, aminek kapcsán Oroszország is döbbenetes lépéseket hajt végre és a kritikus infrastruktúrát, például ilyen vezetékeket, most ez csak egy vezeték, és erre most elhiszem, hogy felkapod a fejedet, az a bajom ezzel kapcsolatban, hogy szerintem az elkövetkező időszakban egyre több ilyen <coughs> támadás lesz. <coughs> Bocsánat, amit Oroszország végre fog hajtani, és hát nyilvánvalóan ennek egyetlen egy oka van, mert próbálják elleltetleníteni az ukrán hadigépezetet, illetve az ukrán gazdaságot. Próbálnak különböző csapásokkal, megelőző csapásokkal olyan hatást elérni, amin keresztül Ukrajna nem képes egy ilyen ellentámadást jól végrehajtani.
0: Közben ugye ismét hangsúlyozom, hogy Szerdán rögzített (hül) beszélgetésről van szó, és már beszéltünk erről a bizonyos ellentámadásról, amit régóta vártunk, abban megegyeztünk már a múlt héten, hogy a tavaszi ellentámadás elmaradt, hiszen bár az időjárás nem ezt mutatja, de nyár van, sőt most éppen a szerdai napon délután Medvegyev is megkongatta a vízharangot, legalábbis ezzel a címmel jelennek meg cikkek, ő is azt mondja, hogy elindult az ukrán ellentámadás, és már pedig erre nekik mindenképpen majd válaszolniuk kell, egy komoly offenzívával, de előbb meg kell állítanunk az ellenséget csak ezután indíthatunk offenzívát, ezt mondta.
1: Igazán az történik, amiről beszéltünk, hogy hogy Oroszország egy abszolút védekező álláspontot foglalt el. Ebbe ilyenfajta megelőző csapások beleférnek az ő katonai doktrinájuk szerint, és nyilvánvalóan arra várnak, hogy az ukrán ellentámadás, amikor ténylegesen kibontakozik, mert hogy ennek még csak az első fázisait látjuk, amiben a tüzérségi, precíziós csapások, amiket heteken át folytatott Ukrajna, nem fejeződtek be, de emellett a szárazföldi haderők is megjelentek különböző harcoszlopokkal, Itt több esetben egyébként Oroszország dandárméretű csapatösszevonásokról és támadásokról beszélt. Ez biztos, hogy nincs így. Tehát én azt gondolom, hogy a főcsapás még nem indult el, és azt gondolom, hogy egy olyan fajta tapogatózó, már nem csak ilyen szakaszerejű, tehát néhány tucatnyi katonával végrehajtott támadásról van szó, hanem adott esetben zászlóhaj szintű, tehát három fős támadásokat hajt végre különböző szektorokban e, e, Ukrajna. Az, ami mindenképpen érdekes, és amivel kapcsolatban, ahogy te fogalmaztál, megkongatták úgymond a vészharangot, ennél azért van konkrétabb is. Tehát Medvegyev, amiről beszél, az ugye az egész frontról szól, ami megközelítőleg 1100 km hosszú, és ténylegesen egyébként Ukrajna a front, ha nem is egészén, de nagyon komoly súlyponti irányokban végrehajt ilyenfajta zászlóai méretű csapásokat. Egy területen, Bakhmut térségében nem most, hanem már májusban is, egy folyamatos ellentámadásban próbálja ellenbekeríteni, tehát most ez egy ilyen furcsa hasonlat, vagy annak kísérletet. tehát ugye annak még az elején járunk. Tehát egy olyan csapatmozdulatot és egy olyan fajta előkészítő tevékenységet folytat, ami átcsaphat egy bekerítő hadműveletben, ami egyébként egy óriási presztízsveszteség lenne Oroszországnak, és erről egyébként Prigozsin beszélt is az elmúlt napokban, hogy amióta a Wagner csoportot kivonták, én azt mondom, valamennyire Bakhmut térségéből, mert nem tudok ilyet elképzelni, hogy ők teljesen levonultak volna a városból. A város környékén egyre komolyabb mozgásokkal, egyre komolyabb erőkkel elfoglaltak, visszafoglaltak településeket az ukránok, és elfoglaltak olyan kiinduló pontokat, magaslatokat, amin keresztül egy bekerítő hadműveletre sort tudnak keríteni. Még egyszer mondom, már csak az orosz oldalon ismertetett veszteségekből. Tehát ugye itt néhány megközelítőleg másfél tucat harckocsiról, két tucat harckocsiról beszélnek, és egy ilyen százas nagyságrendben páncélozott szállító harcjárműről, és megközelítőleg háramezer ukrán katona haláláról. Ezt el lehet osztani tízzel. <kül> tehát ilyen méretű ö, veszteségeket a nyugati média érzékelt volna. Tehát a nyugati média jelen van a fronton, tehát ugye ezt felejti el, az orosz propaganda gépezet és egyébként itthon a, a, a magyar kormányzati média is, tehát hogy ilyen szempontból ezekről a konkrét értesüléseink lennének. Az, hogy egyébként a megkapott harcjárművek közül én azt mondanám, hogy egy másfél-két tucatnyi, tehát nem harckocsik, hanem harckocsik és páncézott harc, tehát együtt van veszteség ilyenfajta, az szinten végrehajtott manőverekben, ez benne van egy ilyenfajta támadó hadműveletben. Valójában egyébként Ukrajnát nem érte még olyan ellencsapás, ami megakasztaná ezt a támadási gépezetet, és azt is hozzátenném, hogy egyébként még a nagy támadás, tehát ezek a bevezető támadások, az elkövetkező napokban szerintem a komoly, konkrét nagy támadás elindul, tehát ebben biztos vagyok, és akkor tudunk majd a következő adásban arról beszélni, hogy ennek a támadásnak mi lehet a fő iránya. Egyébként nagyon érdekes, hogy az orosz katonai szakértők mind a reguláris haderő oldaláról, mind pedig külső szakértők oldaláról egyértelműen fogalmaznak a tekintetben, hogy tulajdonképpen ketté akarják vágni az orosz erőket, és igazán azt szeretnék, hogy a Krimfélsziget szárazföldi útvonalon történő ellátása megszakadjon. Ezt kívánja a véleményük szerint elérni az ukrán hadigépezet? Én azt gondolom, hogy ebben van egyébként katonai logika, és azt gondolom, hogy nagyjából ezt is szeretné Ukrajna végrehajtani. Kérdés az, hogy erre képesek lesznek-e, de ha ezt meglépés, ez a támadás elindul, akkor ott egyébként veszteségek oldaláról nem néhány tucat vagy ilyen százas nagyságrend, hanem sokkal-sokkal komolyabb veszteségei lesznek Ukrajnának, arról nem beszélve, hogy az orosz veszteségek mekkorák lesznek.
0: A gátrobbantás kapcsán egyébként nyilván megszólalt az egész világ szinte, nyilván az Európai Unió is, és sokan mások fordulatról, új dimenzióról beszélnek a háborúban. Te is így látod, ez van? Ez is egy sarok. Én az gondolom az, a... az egyik eleme. Ennek a háborúnak.
1: Ez kommunikációs szempontból... Egy borzalom a háború szempontból, és tudom, most lehet, hogy megint felsziszenek néhányan, hogy, hogy ilyet mondok, de háború szempontból a háborúban ilyen előfordul. Az egy fordulat, hogy, hogy az ilyenfajta környezeti katasztrófákat egy csapással Oroszország nem merte meglépni, de azért ne felejtsük már el, hogy a háborúk, több mint tizen, egy lassan 16 hónapja tart. A 16 hónap alatt Ukrajna két magyarországi területe van aláaknázva, tehát hogy ott nem tud történni semmi. Megközelítőleg háromnegyed magyarországi területnyi erdő elpusztult. Tehát, hogy ez most egy nagyon komoly katasztrófa, de egyébként az elmúlt 16 hónapban közelekkora mértékű ökológiai katasztrófa egyébként már történt, és folyamatosan történik. Minél tovább tart a háború, annál több, annál több természeti károsodás, és annál több infrastruktúra fog megszűnni és megsemmisülni. Tehát ez annyiban más, hogy ez egy fejezetben vagy egy részben megtörtént, nem széthúzva, Ha ilyen csapások várhatók még és rendszeressé válnak, akkor nyilván ez egy teljes egészében új fordulat, de ez azért rövidlátó gondolat, megint csak Oroszország részéről, mert nézd, aki ilyen csapásokat végrehajt, aki ilyen csapásokra parancsokat ad, azt nyilvánvalóan a világ nem tűri el. Tehát most hadd mondjak egy másik hírt. Az eddigi F-16-osokkal szemben Ausztrália arról tárgyalt az Egyesült Államokkal és Ukrajnával, hogy nem F-16-osokat, hanem F-18-as vadászgépeket fog átadni. Nem keveset, 75 darabot. Tehát, és ezt bocsánat, tehát ilyen típusú gépet nem kért Ukrajna. Az F-18-as egyébként vadászgépként jobb, mint a negyedik generációs F-16-os. Tehát magyarán korszerűbb repülők. Vadászbombázóként kevésbé, de vadászgépként és támogató gépként jobb és korszerűbb. Tehát innentől kezdve az, amikor Ausztrália elgondolkodik egy ilyen lépésen, ilyen támadások pontosan abba az irányba sarkalják a nyugatot, hogy még inkább húzzanak a nadrágszion, és még több pénzt adjanak adott esetben Ukrajnának a háború folytatásához, mert hogy nyilván ilyen csapások nem érhetik a civil társadalmat Ukrajnában. Tehát ez nem elfogadható. Ez, ez, nem gondolom azt, hogy ezzel ne lenne tisztában egyébként Moszkva én ezért mondom azt, hogy ez, ez továbbra is tartom, ugye elsősorban egy kétségbe lépésnek tartom, de lehet, hogy péntekre a hallgatók már olvasni fogják, hogy mondjuk herzon térségébe három dandár beleragadt a sárba, akkor még egyszer mondom, rövid távon értem ennek a támadásnak az okát és logikáját, de akkor is ez csak egy, ez egy, ez egy rövid időszakra szól. Ami egyébként érdekes és hiányzik, hogyha ez igaz lenne, abban a térségben tudná pontosan Oroszország, hogy hogy ott ragadt az ukrán haderő, akkor azt a körzetet valami hihetetlen módon támadná most. De nincs. Tehát, hogy támadások vannak, vannak támadások, de nem ennyire koncentráltan. Érted? Tehát amikor tudod azt, hogy mondjuk 15-20 ezer ember egy 6 négyzetkilométeres, egy 10 négyzetkilométeres térségbe összeszorulva ott ragadt, Hát azt nyilván el akarod pusztítani. Tehát az, az olyan, mint az agyaggalamb Tehát, hogy ott vannak egy helyen, nem tudnak sehova sem menni. Lehet őket pusztítani. Ilyen támadás viszont nincs. Tehát ezért furcsa nekem az, és ezért van bennem elsősorban, hogy ez egy olyan megelőző csapás volt Oroszország részéről, ami egyáltalán nem volt átgondolva.
0: Közben muszáj beszélnünk ezen a héten is a Wagner csoportról, hiszen körülbelül úgy néz ki, mintha... Prigozsin egy ilyen külön média szereplő lenne, vagy nem tudom, milyen lába lenne ennek az egész háborúnak, mert megint nyilatkozott, tehát ő olyan, mint hogyha egy ilyen külön életet kezdett volna élni. Most már itt kivégzéseket és forradalmakat vizionál, és azt mondja, hogy szerinte egyébként a győzelem nem az oroszok oldalán áll. Mennyire lehet őt komolyan venni, vagy azt, amit ő mond? Hiszen mégiscsak zsoldos Hadseregnek a vezetője, aki az oroszokat segíti elvileg.
1: Hát bocsánat, úgy, úgy segíti az oroszokat, hogy egyébként ez az orosz katonai Na. gépezet része, tehát hogy itt oroszok mondják ezt Mi Mégis olyan, mint
0: hogyha kibeszélne, és azt gondolnám, hogy abban a propagandában, vagy abban a <coughs> kommunikációs gépezetben, ami mondjuk jellemzi Oroszországot, ez nem megengedhető.
1: Anikor kibeszél, tehát hogy ez nem kérdés, és egyszerűen azért, mert Putyin elnök hagyja. Mert az OSZ meg is uralkodj ez igenis az oligarcháknál egy fontos fegyelmezési eszköz hiszen minden egyes katonai parancsnok mögött oligarchákat látunk. Tehát ne gondoljuk már azt, hogy az orosz honvédelmi miniszter Sojgú egyedül van, és nincs mögötte egyáltalán gazdasági hatalom. Erről már korábban beszélgettünk, hogy egyébként az orosz katonai gépezetben, aki sikeres, az nem csak csillagokat, tehát nem csak kitüntetéseket kap, hanem nagyon komoly lehetőségeket, pénzügyi lehetőségeket, gazdasági lehetőségeket. Orosz tábornokoknál... Simán belefér, hogy egyébként van 40-50-60 méter hosszúságú jachtjuk valahol a világon, tehát hogy, hogy luxus ingatlanokkal rendelkeznek. Ez az orosz hadigépezethez hozzátartozik. Az, aki jól teljesített Szíriában, kap egy kitüntetést, meg egyébként az államtól és az orosz elnöktől egy üzleti lehetőséget. Emiatt egyébként, és a hadipari fejlesztések miatt, tehát azt, ne felejtsük már el, hogy a hadipar egy gigászi, Pénzügyi lehetőség Oroszországban. Felhasználási oldalról, tehát maga az orosz hadigépezet is rengeteg témában megrendelő, meg egyébként az export szempontjából a világ különböző részeire is. Hát India hadseregének majdnem 50-60 át orosz fegyverekkel látták el az elmúlt 30-40 évben. Tehát ezt valakiknek le kellett gyártani, le kellett szállítani, és azok piszkosul jól kerestek ezen. Tehát ezek mögött, a vezetők mögött oligarchák vannak, és az oligarchák harcában így működik az orosz társadalom és az orosz kormányzás, hogy Putyin elnök időnként egyes embereket erősít, egyes embereket elhallgattat. Így volt az, hogy tavaly például Sojguékat abszolút háttérbe nyomta, és Szurovikint emelte föl. Sőt, azért ne felejtsük már el, hogy solygú hetekre eltűnt egy kremben történt látogatás után, és többen arról beszéltek, hogy szívinfartusa volt. Hát nem szívinfartusa volt, hanem valami más dolog történt, de abszolút az volt látható, hogy egyébként őt a háttérbe szorította Putyin. Tehát ilyen szempontból így érthető, hogy Prigozsin miért mer beszélni, mert egyébként az orosz elnöknek ez annyira nem baj. Miközben ennek azért van visszaütése és visszahatása is, mert nyilván a kibeszélés az orosz társadalomban kivált olyan hatásokat, ami nem pozitív, de egyelőre még úgy érzékeli Putyin, hogy ő kézben tartja ezeket a folyamatokat. Prigozsin pedig egyszerűen a gazdasági csoportosulás, ami mögötte van, tehát ők így együtt egyrészt azt látják, hogy ezen keresztül lehet plusz piacokat szerezni, hát most gondold el, a Sojgó és az ő klánja, nevezzük így, vagy az ő oligarchái Kiszorulnak, vagy ne egy Isten ténylegesen valamilyen fajta eljárás indul ellenük. Ebben az esetben van egy légüres tér, egy piaci légüres tér, amit egyébként Prigozsin és a mögötte álló oligarchák el tudnak foglalni. Tehát, hogy ez van-e mögött. Ez egyébként nagyon-nagyon rossz az orosz hadigépezetnek, tehát hogyha egyébként egy orosz katona lennél, akkor azt mondanád, hogy de jó, hogy ezt csináljátok, csak én éppen mondjuk itt elesek a, a harcokban. Tehát ez, de ez ilyen szempontból belefér a mostani háborús hadviselésben. És hát van még egy dolog, amiben Prigozsin olyan dolgokat vizionál, amivel úgy érzi, hogy egyébként Más oligarchákat, más döntéshozókat a saját oldalára tud állítani. Ezért volt fontos Bachmut, mert egy dolgot most már Prigozsinytól nem tudnak elvenni. Ő bejelentette, és volt olyan pillanat, amikor Ukrajna is félig-meddig elismerte, hogy ő elfoglalta a várost. Tehát nem azt mondtam, hogy a csatát megnyerte. Ő arról beszél végig, hogy ő és a Wagner csoport elfoglalta Bachmutot. Ja, hogyha egyébként Bakmut elesik, az már nem az ő saruk. Tehát, hogy ugye ebben is van, tehát ő nem véletlenül akart abból a térségből kivonulni. És egy ilyenfajta adókkapóban egyrészt rengeteg orosz katona meghal, Wagneres is, meg egyébként ö, ö, reguláris haderőben szolgáló orosz katona, de ekközben megy a hatalmi játszma, amiben most még egyébként Putyin elnök úgy érzi, hogy kantáron vagy tudja tartani a gyepülőt, és tudja még irányítani az oligarchákat.
0: Közben szombaton minden idők legnagyobb légi gyakorlatába kezd majd a NATO Németországban. 25 ország, 250 repülő, 10 000 katona. Amikor valaki egy ilyen hírt olvas, akkor nyilván megrémülhet holott a NATO, azért folyamatosan szokott gyakorlatozni. Te hogy látod, ez felkészülés, vagy csak igazából edzésben tartás, vagy pusztán egy tervezett gyakorlat, amit mondjuk esetleg nagyobb most indokoltan a háború miatt?
1: Én azt gondolom, hogy tervezett gyakorlatok vannak. A tervezett, akkor tényleg bontsuk szét, te is Igen, megtegyük helyre, igen. <coughs> a tervezett gyakorlatok az elmúlt, tehát amióta a NATO, NATO létezik, egyeztetett, bizonyos térségekre kihegyezett olyan gyakorlatok, amiben amikor úgy értékeli a NATO, hogy helyzet van, egyes térségekben, Jegestengeren, Atlanti-óceánon, Balti-tengeren, szárazföldi erők oldaláról, annak idején, amikor még a ketté szakadt Németország volt, tehát volt a német demokratikus, ugye a, a kommunista és a német szövetségi, a nyugati, nyugat-németország, <kül> rendszeresen voltak éves gyakorlatok Németországban, tehát nyugat-németországban, hogy ezzel jelezzék a varsói szerződésnek, hogy a NATO toppon van és mozgat erőket. És nyilván, tehát ez a tervezett. nyilván van az ettől eltérés, amikor valami válság történik. Ebben van egy két irányoltság, az egyik, ami arról szól szakmai szempontból, most mondok konkrétan egy példát, amikor a migráció kapcsán 2015-16-ban Németországban úgy döntöttek, hogy egyébként a katonai erőket is bevonják a határvédelembe, a migráció megállításába, és akkor voltak olyan gyakorlatok, amikor bármennyire is furcsa, nem elsősorban fegyverekkel gyakorlatoztak német, illetve egyébként őket támogató NATO katonák is, nem nagy létszámmal, de voltak, hanem elsősorban egészségügyi ellátási, illetve olyan migrációhoz kapcsolódó ellenőrzési tevékenységek, amire akkor szükség volt. És van a másik, amikor ilyenfajta háborús helyzet van, Aminek kapcsán azt mondom, hogy ez egy tervezett gyakorlatra ráépült, sokkal-sokkal nagyobb, figyelmeztető hadgyakorlat, ami egy tehát 250 repülőgép, az tényleg egy nagyon komoly hadgyakorlat. Tehát azt értsük meg a hallgatók, hogy mondjuk egy 250 repülőgéppel egy ukrajna méretű ország, légterének totális védelmét végre lehet hajtani. Úgy, hogy ott egyébként Oroszország, ha nem mozgósít egy komoly légérőtet a mostani létszámú orosz jelenléttel szemben Ukrajna teljes légterét biztosítani lehetne. Ez egyébként jelzésértékű. Egyrészt jelzésérték az, hogy erre a NATO képes. Jelzésérték az, hogy mennyi idő alatt volt erre felkészült, és mennyi idő alatt tudta összeverbuválni ezeket a repülőgépeket. Ez egyébként szerintem egy picit hosszú volt. De nyilván miután ez megtörténik, tehát ezért lényeges egy gyakorlat. ez már nem lesz ennyi idő, hanem ennél sokkal-sokkal löv- rövidebb idő alatt is képes lesz erre a NATO. És a másik az, hogy egyébként Németország térségében képes 250, vagy ennél akár több, tehát ennek akár dupláját is, 5-600 olyan katonai repülőgépet mozgósítani, amelyel Németország, Olaszország és Lengyelország térségében Tulajdonképpen egész Európára, és erre mondanám azt, hogy az Európa félsziget, és az Európa félsziget alatt értsük azt, hogy ezt egészen adott esetben Oroszország szívéig, tehát Moszkva, vagy akár az Ural vonaláig valamilyen fajta támadó, vagy védekező hadműveletekre képes légi erőt mozgosítani, légi flottát mozgosítani képes legyen a NATO. Tehát 5-600 repülőgép az már nagyon komoly, és ezt vezeti fel. Tehát, hogy ennek a hadgyakorlatnak van egy, olyan következő fázisa, amiha szükséges, mert egyébként ez rengeteg pénz egy ilyenfajta hadgyakorlatot végrehajtani, azt vetíti előre, és ez a figyelmeztetés, tehát ez a harmadik része az ilyenfajta hadgyakorlatoknak, elsősorban nyilván Oroszország felé, hogy egyébként a NATO képes ilyen erőket megmozdítani, és ilyen gyakorlatokkal nem hosszú, hanem hihetetlen rövid időn belül 5-600 repülőgépet néhány 10 órán belül mozgósítani. Ez azért egy komoly háborús potenciál, és nyilván, ahogy az idő előre halad, ez nem csak 5-600, hanem adott esetben több ezer repülőgép is lehetséges. Amint meg innentől kezdve már nem lehet félváról venni Oroszország részéről.
0: Ez meg kellene, hogy nyugtasson minket egyébként?
1: Én azt gondolom, hogy igen, mert hogy nem kérdés ezekkel az erődremonstrációkkal, és az, amit Ukrajnában látunk a nyugati fegyverek kapcsán, hogy Oroszországnak nincs esélye a NATO-val szemben. Én azt mondom, hogy ezelőtt mondjuk másfél-két évvel ezt komolyan gondolták, én magam is egyébként szakértők, hogy, hogy Oroszországnak komoly esélye van a nato szemben. Ma már látjuk azt, hogy nincs. Tehát ilyenfajta nyílt háborús történetekben De azért,
0: most mert kiderült, hogy az elmúlt másfél évben, hogy nincs meg egyébként az a harcászati háttere, vagy eszközállománya, amit gondoltunk, hogy van, vagy azért, mert... Mert annyira meggyengült mondjuk az elmúlt másfél évben.
1: Ez mind így. Tehát tehát ez mind-mind egy egy, egy olyan fejezet egy könyvben, mint hogy az Ostrom, tehát az Ostromban is, hogy a több fejezetben foglalkozunk ezzel, hogy igen, látjuk azt, hogy más gondoltunk, sokkal gyengébb az orosz haderő, sokkal gyengébb a felkészültsége, sokkal gyengébb a szárazföldi háttere, és egyébként a technológiai, rendszeresített, tehát nem az, hogy van egy-egy csúcs technológia, hanem a rendszeresített technológiák oldalában is sokkal gyengébb a NATO-nál. És hát van az, ami nagyon-nagyon lényeges, ez a morális és a kiképzési tudás, hogy ebben is a NATO alatt teljesít Oroszország.
0: Na hát, ha már ilyen szépen promosztod a a könyvket, akkor akkor igen, megmutatom, mert most már itt foghatjuk a kezünkben a háború első évét összefoglaló Ostrom című könyvet, aminek egyébként az is érdekessége, hogy az összes eddigi adás egy QR kóddal visszanézhető. Ugye a YouTube-on fent vannak az adások, úgyhogy ezért is érdemes felzárkózni. A spiritkönyvek.hu oldalon megrendelhető ez a könyv. Kariányi Péternek köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Önöknek
0: pedig a figyelmet köszönöm, a szerkesztő Szabó Bettie és Kammer Jonatán kollégám nevében.